0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad estamos hablando con la artista argentina Alexandra Arata. Alexandra, bienvenida. Hola Andrea,
1: gracias. Hola a todos.
0: Cuéntame de dónde nace el amor por el arte.
1: Bueno, como todo gran amor, tomó muchos años en desarrollarse. Eh, la verdad que yo empecé desde muy chica, amante de la danza primero y del dibujo después. Por muchos años estudié danza, me dediqué profesionalmente a la danza y siempre estudiaba arte eh, on the side, como decimos acá en Estados Unidos. Es decir, no full time, sino como algo que lo hacía como hobby. Así que me fue tomando muchos años desarrollar mi práctica artística. Estudié acuarela primero, eh, luego hice oil painting, pintura al óleo, luego hice acrílicos, trabajé con madera. Entonces te va tomando muchos años encontrar quién quieres ser tú como artista, cuál técnica vas a, a embrace, vas a, a abrazar, te vas a dedicar, te va tomando muchos años. Yo te diría que desde los 16 años que estoy dedicada a estudiar y a desarrollar la práctica.
0: También tienes mucha experiencia en el área de negocios. ¿Cómo combinas negocios con arte?
1: Bueno, la verdad es que yo quería ser arquitecta cuando terminé el colegio en Argentina. Yo soy de Córdoba, Argentina. Pero en esa época nuestro país estaba en una de las tantas crisis que tuvo y estudiar arquitectura era demasiado costoso. No se conseguían todos los materiales importados, como lo, los papeles, las, las lapiceras especiales. Entonces mi papá, con su mente tan práctica, me dijo, ¿y por qué no estudias negocios? Porque con el negocio siempre vas a, a sobrevivir en esta vida. Entonces estudié Administración de Empresas y yo seguía haciendo danza y haciendo pintura a, como hobby. ¿no? Estudié Administración de Empresas y la verdad que he sido muy feliz porque no solamente yo tengo, tuve y tengo mi negocio inmobiliario importante, sino que tuve la oportunidad de ayudarle a muchos hispanos en Estados Unidos a desarrollar sus negocios. Entonces, con los años, cuando empecé a dedicarme al arte más profesionalmente, pude incluir el conocimiento de negocios que yo ya tenía por muchos años en mi vida.
0: ¿Cómo encuentras... Este desarrollo el arte de que arte 100%, ¿cómo es el día en la vida de Alexandra?
1: Bueno, la verdad es que todavía no me, eh, no me puedo dedicar 100% al arte, me encantaría, pero todavía tengo cosas de la parte mía de arquitectura y del sector inmobiliario que todavía me llevan tiempo. Eh, yo tengo mi oficina separada en dos, en la mitad de la oficina tengo mi computadora y mis papeles y todo es más prolijo. Y allí hago mis cuentas, eh, hago los emails, hago proyectos, hago todo lo que tiene que ver con la construcción y la arquitectura. Y en la otra mitad de mi oficina tengo el desastre, la pintura, el piso todo manchado. Y allí desarrollo la parte artística. Entonces mi día va y viene: eh, mezclo pintura y aplico todo un layer, toda una capa de pintura. Y mientras se está secando, me voy caminando a la otra parte de la, del estudio. Y allí hago cuentas, mando eh, fa invoices, facturas, eh, llamo a algún contratista. O sea que te diría que todo es muy fluido en mi estudio. Nunca estoy aburrida y te diría que nunca me alcanza el tiempo. Mi día debería tener 36 horas al menos para poder cumplir con todo lo que quiero.
0: ¿De dónde te nace la idea de hacer esta producción de series de Joy?
1: Bueno... Eh, en realidad todo comenzó hace ya casi seis años, eh, cuando mi primera hija se estaba por ir para la universidad. Tú sabes que aquí en Estados Unidos, cuando los chicos cumplen 18 años, se van a vivir a la universidad. Y yo, como madre argentina con raíces italianas, sentía que mi mundo se iba, se desmoronaba con la idea de que los chicos se iban de casa. Eh, entonces estaba buscando un propósito para mi arte, estaba buscando qué expresar con mi práctica artística y leyendo artículos de decoración y de psicología encontré eh, artículos que tienen que ver con The Science of Happiness. O sea, qué estudios científicos se han hecho sobre la gente feliz. Entonces empecé a estudiar esto, encontrar qué es lo que la gente feliz tiene en común y dentro de eso lo empecé, empecé a encontrar artículos que, desde la arquitectura, hablaban qué tipo de formas y colores influyen en tu uh, mood, en tu forma de sentir y en tu espíritu ese día. Entonces así empecé a explorar diferentes combinaciones de formas y colores tratando de expresar un sentimiento joyful, de felicidad, porque era lo que yo necesitaba sentir en ese momento. En realidad, si tú me preguntas, Andrea, yo no estaba feliz y no estaba joyful con la idea de que mis hijos se fueran, pero yo soy una... Yo creo, positivamente, de que tenemos que buscar la felicidad. Porque si solo nos sentamos a esperar de que los momentos felices nos lleguen, eh, no somos proactivos en generar eso. Entonces, para mí fue dedicarme a crear una serie que inspire felicidad en los otros y eso se devolvió por miles de veces en mi vida, porque esa serie fue la elegida para viajar a muchísimos países del mundo, me seleccionaron para muchísimas exhibiciones, eh, vendo siempre todos los cuadros que produzco con la serie Joy, entonces te diría que, soy una creyente de que cuando tú sales a buscar la felicidad y proactivamente trabajas, lo puedes obtener.
0: ¿Los retos más difíciles en una carrera de artista?
1: Creo que el reto más difícil para la gente que estudia arte desde que son muy jóvenes es que las escuelas de arte no les explican cómo desarrollar su carrera artística con una orientación de negocio. Entonces, estas, estos, estas chicas y muchachos que se reciben y que son talentosísimos porque han estudiado por años y tienen ese talento innato para dedicarse al arte, pero no, muchos de ellos, la mayoría, les cuesta mucho combinarlo con la parte artista, eh, de business, de negocio. Y lamentablemente, o, o, o como quieran llamarlo, pero, pero la realidad es que para tú poder vivir del arte tienes que tener un poquito el enfoque de negocio cómo generar dinero con tu práctica artística. Si no, termina siendo un hobby y nada más. Yo creo que, en el caso mío, porque vine del otro lado, vine con la experiencia de negocio primero, entonces yo puedo combinarlo de una manera más orgánica y más natural, pero los demás tienen que estudiarla.
0: Las satisfacciones más grandes que te ha dejado a ti ser artista.
1: Y tú me conoces, Andrea. La satisfacción más grande para mí es estar rodeada de gente y el arte me ha permitido eh, rodearme con todo un grupo nuevo de gente que no me lo esperaba para nada. Y además, el arte eh, me hace seguir teniendo challenges y desafíos todos los días. Te mantiene siempre on the edge, siempre con el challenge y, y el desafío de tener que aprender cosas nuevas. Y para mí, yo no le tengo miedo a los desafíos, sino que, por el contrario, me generan eh, muchísima fuerza y me dan muchísimas ganas de conquistar ese nuevo desafío. Así que eh, eso es lo que me parece que me sigue apasionando siempre.
0: Te tienes que sentir muy orgullosa de saber que una de tus pinturas está en la Casa Blanca.
1: <risa> sí. Acá en ¿Cómo Estados... fue
0: eso? ¿Cómo pasó?
1: <risa> Acá en Estados Unidos eh, funciona lo que se llama la Art Consultants. Eh, son personas que se dedican a unir el coleccionista o el cliente que necesita comprar arte con el artista. Eh, yo tengo la suerte de trabajar con muchas talentosas art consultants y llegó un día Daniel Gloucester, que es una de, de las art consultants de aquí de Washington, y me dijo que tenía un cliente que quería un commission, work, que quiere decir un, una pintura hecha a medida para un lugar. Entonces me dio las medidas y me dijo cuál de los trabajos míos le habían inspirado mucho a ella. Entonces yo empecé a hacer el commission, empecé a pintar, y en la mitad del proceso me dice que el cuadro lo iban a colgar en la Casa Blanca. Y yo me agarré un susto bárbaro y dije, ¿por qué no me dijiste hasta que yo termine el cuadro? Porque ahora estoy con tantos nervios. Así que de tanto nervio, en un día terminé todo el cuadro y lo miraba y lo miraba y decía, estará lindo, estará bien hecho, estará terminado. Y bueno, la verdad que es muy feliz de que un cuadro de una latina inmigrante de un, de un pueblo de Córdoba, Argentina, eh, terminó colgando en la Casa Blanca.
0: ¿Cómo quieres que la gente siempre te recuerde cuando menciona el nombre Alexandra Arata? ¿Qué es lo que quieres que la gente eh, piense en ti cuando, cuando ve tus obras, cuando escucha tu nombre?
1: Ah. Pienso que siempre quiero darle a la gente la idea de alegría y de felicidad y de, que, y de que hay que trabajar para conseguirlo. Cuando la gente a veces me ve, se cree que mi vida siempre fue fácil y siempre fue alegre y la verdad que no es así. Como tanta otra gente, tengo un pasado bien difícil y, y hoy en día tengo un montón de problemas, pero yo creo que el enfoque con el que uno eh, toma la vida... Creo que es lo que te hace vivirla full, eh, disfrutarla y cuando hay un problema, obviamente luchar durísimo para, para salir adelante. Yo creo que, espero que la gente me vea con, con esa fuerza y esa mente positiva y, y si viene un problema, estar lista eh, para, para tratar de conquistarlo.
0: Un consejo para los jóvenes artistas que ven en ti una inspiración, que quieren seguir una carrera del arte. ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellos?
1: Perseverancia, consistencia, no pueden bajar los brazos, la carrera de ser artista full time no es fácil, tienen que prepararse, tienen que estudiar de negocios como dijimos antes, hoy la imagen de la gran galería que te representa y vende tus cuadros casi que ya no existe y uno tiene que ser el que promociona su obra, el que conecta con los coleccionistas, el que negocie una venta, entonces que se les salga esa idea de la cabeza de que eh, alguien los va a representar y ellos no van a estar metidos en el proceso porque eso ya no existe.
0: ¿Por qué sales de Argentina y cómo llegas acá?
1: <ríe> bueno, tú sabes, yo amo mi país, pero mi país es complicado. Y la verdad que durante mi, mis 30 años de vivir en Argentina, fue siempre muchas crisis económicas y políticas, y llegó un momento que yo ya te, habían nacido mis tres hijos allá y yo quise ofrecerles a ellos un, algo diferente. Um, a mi marido le hicieron secuestro express dos veces, se vivía una inseguridad muy fea eh, y tuvimos la. buscamos la oportunidad, no es que la tuvimos, buscamos proactivamente la oportunidad para venir, venirnos a Estados Unidos. Y la verdad que este país eh, nos ofreció esa estabilidad y ese marco institucional seguro que uno necesita para poder progresar. Yo estoy muy agradecida a Estados Unidos. Eh, obviamente que sigo amando a Argentina, pero estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar aquí con todas las herramientas que tenemos disponibles para que podamos trabajar seriamente y progresar y nunca mirar hacia atrás.
0: En tus obras expresas joy y felicidad. ¿Qué otras cosas expresas? ¿Muchas cosas de tu vida?
1: Eh, la verdad que expreso esa parte de mi vida. Eh, la otra parte de, parte de momentos más difíciles donde emocionalmente o familiarmente han sido difíciles para mí, no es que no los quiero expresar porque mis amigas lo saben y, y lo hablo, no soy una persona que se guarda esas cosas, pero yo quiero que si tú tienes algo colgado en tu pared que vino de parte mía, que te inspire mirarlo y sonreír y que te levante el ánimo. Eh, mis problemas los trabajo yo a nivel privado y los comparto con, obviamente, mi círculo íntimo, pero yo quiero que tú mires eso y yo levantarte, ayudarte a levantar tu ánimo.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.